0: Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos una semana más a Planeta MMA, tu podcast de referencia en lo que es la información del UFC y las Artes Marciales Mixtas a nivel general. Estamos en nuestro quinto programa y en esta mesa de especialistas tenemos a Juan Escamilla. Hola, muy buenas Gonzalo, ¿qué tal? También tenemos a mi izquierda, Estefan Tiofanov. Buenos días Gonzalo, ¿qué tal? Y por último en la mesa no está Borja Bueno, pero está Borja... Y bueno, entonces, no pues, sirve de momento para cumplir, ¿no, Borja López? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, sin problemas todo, ¿verdad, chicos? Sí, todo, correcto.
0: <risa> todo saliendo muy rodado y demás. Eh, Borja, vamos a ver cuáles son tus dotes como mesa de mezcla. Vamos a ver qué tal subes esa música y empezamos el programa. Like Real quick, I
2: got more will than Will Smith. Just starting out, but I killed this, so let's build this. Listen, while well, I'm telling my story, had a couple rough years, but still I'm destined for glory. Just trying to work in this moment to keep my parents from worry, but always keeping my patience because success can't be hurried. We slowly seeing the progress. I'll tell you, no one can stop us. Swear I never will quit until we gaining some honors. So please hit with your best. I'm always up for a test, because when the pressure's on, you go see who's above the rest. That's real. We some milestones. We some capitan. We some winners. We go...
0: En este programa vamos a tratar principalmente la previa del UFC 210 Pero queremos empezar con nuestros punchlines, con las noticias de esta semana eh, Vamos a tratar el regreso, bueno el cambio de categoría al peso welter de Rafael Dos Años, Estefan
2: Efectivamente, eh, por fin Rafael Dos Años debutará en peso welter en junio Y será contra Tarek Safedain, un peleador bastante interesante y peligroso eh, Será en el UFC Fight Night 111 y será el 17 de junio. En dos años ya anunció, hace tiempo, tras esas últimas dos derrotas contra Eddie Álvarez y, y Tony Ferguson, que quería cambiar. Y bueno, parece ser que, que por fin va, va
3: a hacerlo. Yo creo que le va a ir bien aquí a Dos Anjos. No creo que lo suficiente como para ganar un título, pero sí creo que va a tener más frescura y demás al no tener que hacer tanto corte de peso. Ya lo hemos visto con otros peleadores como Cerrone, como Anthony Rumble-Johnson... Y en este caso se enfrenta a Tarek Safedin, que es un ex campeón de peso welter de Strikeforce. Yo creo que también la gente no está teniendo eso en cuenta y le está subestimando.
0: Parece un buen rival para, para meterse en esta categoría de peso welter, porque Tarek Safedin no es un gran noqueador, entonces reduces las posibilidades de que haya una sorpresa. Eh, pero aún así, vale... Eh, Rafael Dos años, se enfrenta a Tadeza Imaginaos que consigue la victoria Que sería lo que se espera más o menos ¿Qué posibilidades reales hay de que triunfe En la categoría Walter como hizo en el peso ligero Siendo campeón?
1: Exacto, eso yo creo que es lo que todos nos preguntamos Porque si consigue finalmente escalar puestos Yo creo que en, en el top 5 Encontramos rivales con un mayor reach Como puede ser cerrón o como puede ser eh, Stephen Thompson
0: Y yo creo que ahí sí que tendría bastantes más problemas y que bueno, que Rafael dos años es un experto en intercambiar. Bueno, es un experto en todo, a mí es un peleador que me gusta sí. mucho, pero claro, no es lo mismo intercambiar contra peleadores de, de un tamaño quizás un poco inferior, ¿no? Porque Rafael dos años hacía bastante corte peso, que intercambiar contra Tyron Woodley, que tampoco es que sea un peleador que intercambie mucho, pero mm -hmm. si te tienes que poner a dar croche... <risa> en los últimos tres segundos del asalto te puede hacer, sí, sí, te puede hacer <risa> <mucho>. <risa> Peleas <risa> entretenidas en las suyas. <risa> Hablando de, de combates que se anuncian, tenemos eh, casi confirmado un combate que todos queremos ver, Juan.
3: Efectivamente, Gonzalo. En este caso va a ser Robbie Lawler contra Donald Cerrone, que ya estaba pactado para UFC 205. Y en principio va a ser en UFC 213 el 8 de julio, en esta Semana Internacional. O sea que promete ser una, un evento bastante bueno, que pues sabemos el regreso de John Jones, la pelea entre Bisping y GSP... Los, Así que dos llega.
0: peleadores que a todos nos encantan. Es que no sabría decirte cuál es más divertido. Quizás Donald Cerrone tiene movimientos más espectaculares, pero Robbie Lawler, esa manera de sonreírte cuando le partes la cara, sí. le da miedo. Sí,
2: esa cara de maníaco asesino me interesa mucho para, para este negocio. Y yo quería recordar, eh, me parece que fue contra Rick Story, ese caos de Cerrone, hace poco, no sé si, si me equivoco. Sí, una combinación brutal que wow, acaban parando. Espectacular.
0: Me Como me gustan las brutales, super, eh, las brutales, las combinaciones super sayan que hace la gente con... Sí, con los sí es verdad. Sí. El
3: montaje del vídeo... Cerrone sí, la verdad que una combinación perfecta y en el caso de Robbie Lawler pues un auténtico guerrero, ¿no? Ya hemos visto esos combates de, de cinco rounds contra Rory McDonald, contra Johnny Hendricks, incluso Carlos Condit y entonces en este combate yo no sé si va a ganar Lawler, si va a ganar Cerrone, pero creo que los que ganamos somos los fans definitivamente. Este preciosa, combate... preciosa frase, Juan. Sí, la verdad la, verdad que... Que la <ríe> está muy, muy bien. Este combate ya estaba pactado, ¿no? Anteriormente. Sí, efectivamente. Estaba pactado para UFC 205, pero bueno, sabemos que en este caso Robbie Lawler sufrió una lesión y se ha tenido que posponer hasta julio. Y ahí fue donde Kelvin Gastelum
0: salió, en teoría, a la palestra para pelear contra Donald René, pero al final, eh, por problemas de peso, no pudo pelear... Nuevo recambio y al final eh, cada uno tomó caminos distintos, caminos separados.
3: Efectivamente, acabó Kelvin Gastel, un contratín Kennedy en UFC 206. Y bueno, otro peleador que debido a los problemas con el corte de peso decide subir de categoría. Fue,
2: fue una serie de catastróficas desdichas. Hoy
3: estamos <risa> con las frases... <risa> Vámonos a eh, hablar de un poco de alguien que le
0: encanta dar la nota, Conor McGregor. que podría ser el último rival de Georges Saint Pierre? pierre Intento pronunciarlo como a ti te gusta, Borja. ¿Nos puedes dar una cátedra de esto? Te pues, voy a dar
1: un, un notable a esa pronunciación, pero sí. Como, como todos sabéis, George Saint pierre ha vuelto a la UFC y en ese nuevo contrato tiene tres peleas. Y por lo menos para la última ya tiene alguien en el punto de mira, que no es otro sino el
0: irlandés Conor McGregor. ¿Qué opináis de este combate? ¿Es como, podría ser el combate más grande de la historia del UFC, ¿no?
2: A
3: ver, podría ser un combatazo, efectivamente. Pero claro, eh, bueno, son todo conjeturas de momento, yo creo. <risa> sí, la verdad que puede ser muy buen combate. Y yo creo que podría encabezar un evento de pay-per-view, un evento numerado, sin, a, sin que haya un cinturón de por medio. O sea, que un movimiento muy inteligente por parte de GSP... Porque además, teniendo en cuenta que es más grande físicamente y su nivel de wrestling, creo que le puede dar muchos problemas a irlandés.
0: ¿Cuál creéis que es la estrategia de George Saint Pierre? Porque si solo tiene tres peleas, ya tiene programa la primera y la tercera, en la segunda todo depende de lo que haga si gana el cinturón de peso medio. Exacto,
1: yo creo que bueno, su sueño, su, su ruta idílica sería ganar el cinturón de peso medio, quizás ahí bajar al de peso welter y, y por último tener el ligero. Lo que pasa es que él está dando por hecho que Conor volverá a las MMA, que es algo que todavía está en el aire. Sí, y además que yo no sé si
0: puede hacer un corte para el peso ligero. Eso
3: es lo que veo yo un poco complicado, la verdad, porque 155 libras yo creo que es muy poco para... O sea, es mucho corte de peso para George Sampierre Yo creo que tendrían que hacer como el combate de Nate Díaz. Un peso, cacho, peso welter, 170 libras, y ahí se podría ver el enfrentamiento.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestras noticias. Nos vamos ahora directos a la previa de UFC 210. Lo tenemos, es el producto que llevas toda la vida esperando. Consigue los míticos pantalones que Mike Tyson llevó a lo largo de su trayectoria gracias a Fight Club. Fight Club te trae su propia réplica para que entrenes como una auténtica leyenda. Búscalos en Facebook o en su página web www.fght.club. Nos vamos ahora a repasar lo que va a ser la main card de UFC de UFC 210 que se celebrará en el KeyBank Center en Buffalo, en Nueva York pero antes a mí me apetece dar unos pequeños apuntes sobre un par de combates que les interesan a nuestros aficionados, a nuestros oyentes el primero es que como representante hispanohablante eh, que a mí me gusta decir, está Irene Aldana eh, mexicana, eh, hay mucha gente que tiene bastante fe en esta peleadora, aunque perdió en su debut ante Des Leslie Smith en UFC pero desde luego es una peleadora que nos interesa por eso, porque a nivel comunicativo nos puede dar bastante juego y se espera bastante de ella. también me interesa bastante el combate entre eh, Patrick Cummings y Jan Blachowski que eh, pelearán en eh, la división semicompleta, son dos pesos rankeados, son dos personajes que pueden llegar lejos y consiguen buenas victorias. El problema es que vienen cada uno de perder contra grandes nombres. Por ejemplo, el Polaco ha perdido contra Manuwa, contra Claudia Anderson, contra Gustafson, y Camis, por su parte, perdió contra Bissan Pro, contra Teseira, contra Nogueira. Pero es un combate interesante, no está dentro de la main car, así que nuestros aficionados, si lo podéis ver, desde luego no nos no decepcionará. Vamos a analizar la main car, Stefan Tefanov, ¿algún combate? Sí, yo voy a analizar
2: primero el de Cintia Calvillo contra Pel González, que es un combate, digamos, un poquito atípico para una mencar porque, bueno, Cintia Calvillo llega con un 4-0, debutó en su combate anterior hace tan solo un mes contra Amanda Cooper en la UFC, mientras que Per González, pues, debuta en la UFC en, a lo grande, vamos, no, no se puede ser más grande grandísima oportunidad eh, es el tercer combate, digamos, eh, jerárquicamente del evento, como lo ha estructurado la UFC y por lo tanto, pues, lo que digo, una oportunidad bueno,
3: irrepetible. Y nos gustó mucho esa Cintia Calvillo. Sí, la verdad es que que sí, unas transiciones increíbles, una finalización aún más increíble, pero bueno, todavía hay que verla contra peleadoras de más nivel, a ver si también pueden implementar su Jiu-Jitsu contra ellas. Y en el caso de per González, pues como tú muy bien has dicho, Estefan, es una oportunidad única, ¿no? Un debut en la main card, yo creo que un debut soñado para cualquier peleador. ¿Dónde se situaría Cintia si gana esta pelea?
0: Hombre, por poder puede entrar en el, en el, ¿En el top 10. Sí, sí. Bueno, el top 10 no sé, en el top 15. Es que de momento, cuando, eres, cuando estás en las artes marciales femeninas, uh -huh. eh, es muy difícil saber en qué posición estás hasta que no tienes los emparejamientos. Porque claro, como hay... Falta de peleadoras, no sabes contra quién te has medido. Lo mismo ha sido muy buena en unos eventos que no tenían tanto nivel. Eh, me interesa mucho Pel González, que con solo un año más que Cintia Calvillo, tiene más peleas y muchísimas más en, en, a nivel amateur, que desde 2008 lleva peleando. Y si no ha peleado antes en profesional, es porque no había tantos combates posibles. Pero bueno, vámonos al siguiente combate. Eh, Tiago Alves contra
3: Patrick Cote, Juan. Efectivamente, tenemos un combate entre los dos veteranos de la UFC, en el caso de Tiago Alves, pues bueno, sí es cierto que parece que la gente se ha olvidado un poco de él porque lleva unos años menos activo, pero no hay que olvidar que peleó en UFC 100, en, en el evento más importante de la compañía hasta la fecha, y peleó por el cinturón contra George Sampierre.
0: Eh, eh, Tiago Alves, brasileño, eh, que llegó a estar en ese UFC 100, como bien has dicho, porque llegó a estar en, en los primeros puestos del ranking, eh, venciendo a Kosek, venciendo a Hughes, eh, fue muy grande pero últimamente está venido a menos, ¿no? ya pelea un poco por, porque le gusta pelear y porque bueno, su, los últimos combates si tiene la oportunidad de pelear contra un patricote, ¿por qué no vas a hacerlo? Sí, además eh, yo quería destacar que tuvo un grandísimo parón desde
2: mayo de 2015 hasta noviembre de 2016, que yo creo que, que bueno, denota que ya está digamos en, las, en los últimos momentos de su carrera, probablemente.
1: Pero bueno, bueno una, qué, una pelea divertida para ambos. ¿no? ¿Qué nos puedes decir también del
0: canadiense Patricote?
1: Del canadiense Patricote, pues peleó hace poco, si mal no recuerdo, con Cowboy Cerrón. Eh, fue una pelea entretenida, pero al final se impuso, se impuso Cerrón y, y bueno, yo creo que ya está un poco, quizás decir el ocaso de su carrera es muy atrevido, pero creo que como tú bien comentas ya pelea por diversión y creo que es una pelea que a ambos les interesa.
3: Bueno, y no olvidemos también que Patrick Coté también peleó por un cinturón de campeonato, en este caso contra Anderson Silva en peso medio hace ya unos cuantos años. O sea que un enfrentamiento pues eso entre dos veteranos que ni están rankeados ni va a determinar el futuro de la división, pero bueno, puede ser un combate emocionante. Sí, pero claro,
0: será un combate emocionante porque además son dos veteranos que están en buena forma física, no están como estaban antaño, pero que se mantienen bien. Eh, gente que se mantiene bien y que sí que tiene interés en entrar en el top 15 eh, es Will Brooks, que se enfrentará a Charles Oliveira. Así es, Will Brooks,
1: el ex campeón de Bellator, que vino, llegó como estrella, de hecho dejó el, el título de Bellator libre. Se enfrenta contra un rival muy peligroso como es Charles Oliveira. Y, y bueno, ¿qué os parece esta pelea, Juan? ¿Tú quién crees que, que puede ser un poquito el favorito?
3: Bueno, pues yo creo que le han puesto un texto un poco complicado a, a Will Brooks, porque es cierto que Charles Oliveira tiene un jiu impresionante, tiene un, un nivel muy alto. Y bueno, tiene finalizaciones tanto por triángulo como por guillotina o incluso por anaconda choke. Así que vamos a ver qué tal se maneja Will Brooks contra este peleador tan peligroso. Pero es
0: que es muy sorprendente lo de Will Brooks porque eh, vino a UFC como una estrella, como una posible estrella. Eh, solo ha conseguido ganar uno de sus dos combates. Él ganó contra Ross Pearson pero perdió contra el Cabo y Oliveira. Eh, pero es que Will Brooks eh, había vencido dos, en dos ocasiones al campeón eh, Michael Chandler de Bellator. Es decir, estaba claramente eh, como el mejor situado de Bellator en la categoría de peso ligero, Estefan.
2: Sí, efectivamente. A mí, bueno, el, la actuación de Will Brooks en la UFC de momento para mí supone una decepción, tanto contra su combate, su combate contra Ross Pearson, que lo ganó, pero desde mi punto de vista no ofreció un nivel ni muchísimo no menos No es un combate óptimo. muy
0: complicado para los que aspiran a estar en el top 5.
2: Efectivamente. Y luego, bueno, el segundo combate ya contra Oliveira, ya te digo, para mí una decepción, bastante tremenda así que yo creo que necesita ganar este combate sin duda para, para re, re, perdón, devolverse esa, esa confianza y, y bueno pues ver si puede llegar más arriba o no
0: bueno pues nos vamos tras este análisis de la main car a comentar los combates estelares de ufc 210
2: Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that. Ballin', doing this is my callin'. Flow is so appallin'. My phone off and she callin'. I'm like, yeah, what it do? Las MMA están muy bien, pero no hay que olvidar de dónde provienen.
0: ¿A qué te refieres?
2: MMA, Artes Marciales Mixtas. ¿Cómo? Que si de verdad quieres saber de Artes Marciales Mixtas, es necesario que sepas de Artes Marciales. Y qué mejor que la revista Dragons, la única revista de Artes Marciales impresa en España, todos los meses en tu kiosco. También disponible en versión web o para envío entre www.dragons.es too real, motherfucker tell me how you feel I'm too good for my own good, I won't leak the album, I let it spill Number one bitch, I bet it will, view the numbers, I said it will I played the game and I'm still the same, and I never change just to get a deal, But I'm ballin', ballin' I came from nothing and it's nothing like it's
0: y vamos con los dos grandes combates que han salvado sin duda esta cartelera. No es mala cartelera, pero principalmente porque tiene esto que compensa todo lo demás. Quizás para nuestros oyentes va a ser complicado quedarse hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana para estos dos combates, pero merecerá la pena porque es que en el combate costelar tenemos a Chris Weidman contra Gegard y ¡Qué combatazo!
3: Sí, la verdad es que sí. En el, en el caso de Chris Weidman, bueno, ya sabemos que es el excampeón de peso medio, de hecho yo pienso que cuando acabe su carrera se ha recordado como uno de los mejores de esta categoría de la historia, y bueno, se enfrenta a Gerard Musashi, que es un peleador muy experimentado, que ayudó a, a esa expansión de la MMA por Europa, y que viene en su mejor momento probablemente está volviendo a escalar los puestos después de, de digamos esa
1: primera intentona que tuvo en la UFC y, y yo de hecho me atrevería a decir que le veo un poquito favorito, pues más que nada por el estado de confianza como enseguida, como hablaba después en la rueda de prensa y decía voy a conseguir el título este año y, y no sé qué opinas tú Estefan pero yo le veo. Bueno pues yo destaco la, la experiencia sobre
2: todo de, de Musashi, hay que recordar que tiene 49 peleas y tiene 31 años, es una, un dato vamos brutal.
0: Y las que, no te, las que tendrá en otros deportes además
2: sí. Y luego, eh, bueno, es un luchador bastante inteligente Que yo opino que se adapta siempre muy bien a sus rivales Y sabe contrarrestar pues, en todos los aspectos de, de las MMA lo que tiene que hacer
0: ¿no? Es que siempre avanza, siempre trabaja para mejorar la posición Siempre coge esa mano al rival para que no se pueda apoyar Es un peleador que no comete ningún error y no toma ningún tipo de riesgo
3: Sí, efectivamente, no es uno de esos peladores pues como Robbie Lawler que quizás sale más a intercambiar, efectivamente no, es un pelador que tiene muy buena IQ, muy buena inteligencia a la hora de pelear, y que empezó siendo un striker principalmente, pero con, los, con el tiempo se ha vuelto un pelador bastante completo, la verdad.
0: Y de Chris Waitman, la pena, ¿no?, es que esas dos últimas derrotas...
1: Sí, lo único es que la opinión general, por lo que leo un poco en internet, nuestros seguidores y demás, es que sí es cierto que perdió dos peleas consecutivas, que joe, venía de, de ser invicto
3: de derrotar a Anderson Silva, pero dio muy buen nivel en esas dos peleas, ¿no creéis? Sí, la verdad es que para mí dio bastante buen nivel, de hecho yo le tenía ganando contra Joel Romero hasta que se llevó esa rodilla y bueno contra contra Luke rojo fue esa patada giratoria que intentó que creo que le costó el combate sí. yo os voy a confesar un secreto me haría ilusión que Musashi eh,
0: ganara esa pelea y tuviera una oportunidad por el título ahí lo dejo. Sí, porque es que nos, nos enfrentamos a la dura realidad, que es que tenemos a Chris Whitman contra Edgar Musashi por un combate que ni siquiera les asegura pelear por el título y tenemos a Michael Bisping como campeón, lo cual es un poco decepcionante, porque a pesar de que Michael Bisping es un peleador bastante atractivo de ver, que genera bastantes
3: noticias y bastante polémica, personalmente creo que estos dos peleadores están por encima de él ahora mismo. Sí, yo también, la verdad. Y bueno, pasamos al, al combate principal de Daniel Cormier, Cormier contra Anthony Johnson. ¿Qué pensáis?
0: A mí me parece... El mejor combate que se puede ver a
1: día de hoy. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. <ríe> Sin duda alguna, en el panorama actual, el de mayor nivel. Y, y bueno, a ver qué tal Anthony Johnson, que yo creo que habrá corregido esos pequeños puntos flacos de su juego. Y, y yo creo que le va a dar
3: mucha guerra. Sí, yo creo que también. Creo que viene un muy buen momento con esos tres caos consecutivos. Y bueno, por lo que he visto en el vídeo, en el reportaje del countdown antes del evento... Pues parecía que su entrenador decía que han estado practicando mucho el juego de piernas, ¿no? Porque ya sabemos que si te mantienes estático contra Daniel Cormier te va a derribar y va a implementar su juego de wrestling.
2: Yo creo que, que ese es un verdadero desafío para Johnson, que ya bueno ya lo, ya lo tuvo anteriormente, como habéis comentado, pero creo que es un combate muy, muy complicado para él porque Cormier es un, una mandíbula de hierro y en general es un, un personaje bastante, bastante difícil de, bueno, de, de atacar.
0: Son dos peleadores súper completos, porque es que tenemos a Anthony Johnson, que probablemente sea de los mejores noqueadores, si no el mejor noqueador de UFC a nivel general, compite directamente contra los mejores pesos pesados, y tenemos a uno de los mejores wrestlers, si no el mejor, con su pasado olímpico, que es Daniel Cormier, que tiene un wrestling del nivel de Javid Nurmagomedov, pero es que encima, en el striking, eh, Daniel Cormier es bastante bueno. No es un noqueador, pero es muy rápido entrando y saliendo, y es que en el wrestling, eh, Anthony Johnson también es muy bueno ya lo vimos cuando Ryan Bader intentó derribarle que es que no tuvo ninguna oportunidad tenemos dos peladores que son top en cualquier nivel y quizás en el suelo es donde habría que ver dónde está la diferencia en mi opinión eh, la historia es que Daniel Cormier es el que va a acabar en una posición dominante y quizás el suelo ofensivo de Daniel Cormier es mejor que el suelo defensivo de Anthony Johnson yo si me permitís creo que la clave pasa porque eh, Cormier aguante las
2: primeras embestidas los primeros asaltos de, pues bueno. de Johnson los primeros golpes y más adelante creo que le intentará
3: llevar al suelo como dices tú muy simple similar al primer combate, ¿no? Sí. sí, desde luego empezó, bueno, primero Anthony ramble Johnson le conecta a esa derecha implacable, pero luego Daniel Cormier sobrevive y ya sabemos que, como tú decías, tiene un mentón de acero y también un corazón de acero, diría yo, porque aguanta todo lo que le echen y sigue adelante y finalmente, pues, yo creo que le rompió mentalmente. Yo creo que hay
1: unanimidad en cuanto a cómo, cómo puede ganar Anthony Johnson el combate. De hecho, el propio Daniel Cormier se atrevió a decir
0: esta semana que si, si la pelea llega hasta el segundo asalto, la tiene perdida ramble Ah, bueno, pues bastante arrogante en esas declaraciones de Cormier, porque siempre han sido muy amigos, siempre han hablado bien el uno y el otro, conferencias de prensa sentados el uno con el otro. Igual que Me... con John Jones. Sí. <risa> <risa> Igualito. <risa> bueno, pues hasta aquí nuestra previa de los combates estelares de UFC 210. Nosotros volvemos para despedir el programa.
2: I do this for you, I do this for my mother, who's finally
0: clean, and no longer a pain. I do this for you, I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team, I do this for you, all the naysayers and haters who made me one of the greatest, I know it kills you inside, that's why I
3: do this for
0: you. Bueno, pues vamos a ir ahora con nuestras predicciones de UFC 210, pero para que no se me olvide, vamos a hablar primero <risas> de las redes sociales, de dónde nos pueden localizar. Eh, Estefan, coméntanos, ¿dónde pueden ver a los chicos de Planeta MMA?
2: Bueno, pues nos pueden encontrar en arroba Planeta en Twitter, en eh, Facebook en Planeta MMA y bueno, decir eso, que hemos cambiado recientemente el dominio, ya lo dijimos la semana pasada pero lo recordamos para esos fans rezagados que todavía no, no están... Me imagino
0: en... una segunda temporada en la que recordéis que habéis cambiado el dominio <risa> Sí, sí, <risa> que seguir a ver, sí. Bueno, eh, también Juanes Camilla, ¿dónde te pueden localizar a ti?
3: Bueno, a mí simplemente con que me pueden escribir en el Facebook. Eh, estaré encantado de contestar cualquier duda que tengan los fans. <risa>
0: Eh, también podéis escribir directamente al programa en Facebook, Planeta MMA Podcast. También nos podéis encontrar en YouTube, donde tendríais que ver estos vídeos, o, <risa> o en Facebook. Y a mí me podéis encontrar como Gonzalo Campos MMA en Instagram, en Facebook, o como Campos Barra Bajagón en Twitter. ¿En, ¿Vamos?
2: ¿En Snapchat te podemos encontrar?
0: ¿En Snapchat no, tío. Lo, me lo instalé una vez, pero era para <risa> ponerme <risa> las caras esas, los de caras. Ah, ya. Bueno, vamos a ir con las predicciones, vamos a analizar los combates, de, bueno, a decir qué opinamos de Will Brooks versus Charles Oliveira y de los, de los dos combates estelares. Sabemos que si aciertas el ganador te llevas tres puntos, si aciertas el método te llevas otros dos y si aciertas la ronda te llevas un punto. Eh, ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Estefan, eh, un, opiniones. Un pequeño
1: inciso, me llama la atención
0: Gonzalo que no hayas querido hacer referencia a tu posición de líder, ¿eh? Ah, claro, por supuesto, que, que soy de Champions Here, ¿sabes? Fuera de
1: micrófono estaba
2: bastante arrogante. ¿eh? Sí, 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 que, que
0: voy ganando y que está está complicado que, que me retoméis la posición en menos de dos o tres eventos. ¿eh? Bueno, hasta luego. <risa> en el
2: 211 habrá que ver que hay muchos por, combates para, para apostar. Bueno, eh, me has dejado a mí la primera posición, ¿verdad Gonzalo? Ahora te la quito porque si <risa> no, es eh, Venga, pues empiezo con el, de, con el de Brooks contra Oliveira. Voy a apostar por Oliveira, fíjate. Voy a apostar por Oliveira en el segundo round y va a ser una sumisión, ¿vale? Ahí os lo dejo. Eh, a continuación, el de Weyman contra Musashi. Ya he dicho anteriormente que me hace ilusión que gane Musashi. Así que voy a apostar por el propio Gegard. Eh, un KO en el wow, tercer asalto. Y por último, en el de Cormier contra Johnson, creo que, bueno, estoy un poquito dudoso, creo que va a ganar Cormier por decisión.
0: Bueno, eh, ahí están tus, de, tus opiniones. Vamos con Borja, que se reía un poco cuando has dicho lo de Charles Oliveira, Will Bruce, ¿qué ha pasado ahí? Nada, nada, no, es, es la forma de, de, de hablar de Estefan, ya sabemos que es un poquito cómica. Eh, bueno, vaya, pasamos vaya al, al
1: grano. <risa> Pues en, en la pelea de Will Brooks contra Charles Oliveira yo confío en que Will Brooks consiga retomar esa forma y, y lo que pasa es que no se lo voy a dar por un KO o una sumisión. Creo que en la pelea irá a, o sea, a decisión dividida porque sí es cierto que
0: Charles Oliveira es un Porque ha siempre por... Bueno, no, eso fue Juan la, el último. Que no, no, fui yo, fui yo, que dije dividida. Decisión dividida. Le gusta. A, Pero por retracan, decisión, eh, perdón, por decisión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si aciertas que es dividida, un puntito. Un puntito esto, más, ¿no? venga. Una, una regla
1: extra para el, para el... Soy el colista, Estefan. ¿Me
2: tienes bueno, que un que, poquito sí, que de...
0: ¿Qué decisión querías tú en tu decisión de Cormier contra Johnson? Eh,
2: no, bueno, yo, yo simplemente dije decisión. No te mojas.
1: Bueno, y en cuanto al, al Comain, voy a ir con... Voy a ir con Musashi, la verdad. Voy a ir con Musashi por TKO. Y en el Main voy a ir con... Venga, dino, voy a ir con Anthony. la ronda
0: de Musashi, que si no pierdes puntos. Es
1: cierto, correcto. Pues voy a ir con TK en la segunda y con en el main voy a ir con Anthony Johnson y creo que la única manera que gane es en, el, en la primera ronda, así que un caos espectacular. Uf.
3: Bueno, Juan. yo en mi caso eh, voy a ir con Charles Oliveira, no me ha gustado mucho las, no me han gustado las actuaciones de Will Brooks en sus últimos combates, así que voy a decir Charles Oliveira por su misión en el segundo round. Luego en el co-main, el de Chris Whiteman contra Gerard Musashi, eh, la verdad que me gustaría que ganara Whiteman porque es un pelador que me gusta bastante, pero bueno, la verdad que si soy objetivo creo que va a ganar Musashi y diría un TKO en el segundo round. Uh -huh. Y por último, en el main event, en el evento principal, voy a decir Daniel Cormier por TKO en el cuarto round. Esta vez creo que va a aguantar un Uf. round más por los ajustes que ha hecho... Rumble Johnson, pero creo que va a ser otra vez Un replay del primer combate Grosling sí. y finalización en el cuarto
0: Claro, es que es muy difícil dar una decisión en este combate A pesar de que Estefan se ha atrevido Porque es que que llegue Anthony Johnson Cinco asaltos es complicado Eso es. Uh -huh. eh, En el primer combate eh, Voy a apostar por Will Brooks Creo que en los primeros combates ha tenido ciertos problemas De adaptación a UFC, ahora estará más tranquilo Ya no está en el ojo del huracán Entonces creo que va a ganar por decisión unánime. vamos a poner eh, Chris Weidman contra Musashi yo creo que va a ganar Musashi pero me cuesta decidir el método porque claro, es tan completo un teca o una sumisión para él es cambiar un poco la forma de atacar en el último momento sin embargo, eh, Chris Weidman va a aguantar, vamos a ir también con otra decisión en el tercer asalto para eh, Gegard Musashi y por último, yo apuesto por KO de Anthony Johnson en el segundo asalto, yo creo que sí va a pasar esa primera ronda que va a hacer mucho daño en esa primera ronda y creo que en el segundo va a demostrar que ha tenido un año de, de grandes éxitos para él y en el que habrá entrenado bastante. Estas son nuestras predicciones. Como decimos, podéis localizarnos en el podcast de, en, el, perdón, en el, Facebook de eh, Planeta MMA Podcast. Esto ha sido nuestro quinto programa. Nada más que decir, ojalá veamos un super evento en UFC 210. Y nosotros nos despedimos aquí ahora mismo.
2: Find out, wanna know if I can hear it from behind? though I'm sipping on you like some fine wine. when it's over, I press rewind. window talking bands, I got it. Benjamin's in my pocket.